0: Assalamualaikum Temu lagi di Bisik Budita Bicara soal ilmu komunikasi Bareng Budita Kali ini saya akan membahas tentang Public Speaking Tepatnya membahas tentang Persuasif Public Speaking Hmm, kalian sudah pernah latihan kan tentang informatif public speaking? Sebetulnya, persuasif public speaking tidak jauh berbeda dengan informatif public speaking. Hanya saja dalam persuasif public speaking ada unsur mengajak, ada unsur membuat orang untuk mengikuti apa yang ingin disampaikan oleh pembicara itu. Nah, tidak mudah lo ya, apalagi untuk persuasif aja ada seminar mata kuliahnya sendiri kan, komunikasi persuasif dan ini merupakan bagian kecil dari komunikasi persuasif yang konsepnya begitu besar. Oke, kita mulai nih. Jadi apa bedanya Informatif dan persuasive speaking? Menurut bukunya Diana Emsel now informative speaking or informative speakers adalah teachers kalau persuasive speakers, they are leaders Kenapa disebut leaders? Karena mereka ingin mengajak para pendengar, para audience Untuk mengikuti argumen yang disampaikan oleh mereka Bahkan tidak hanya sampai ke argumen Dalam persuasive public speaking, dia juga mengajak orang untuk melakukan sebuah tindakan Dari sini saja nih, kita bisa bedakan Persuasive speaking dibagi menjadi dua Yang pertama dispositional yang kedua adalah actuation. Nah, dispositional apa sih maksudnya? Itu adalah um, speech atau pidato atau pembicaraan yang didesain untuk mempengaruhi mempengaruhi sikap, pendapat, kepercayaan dan nilai-nilai seseorang tentang suatu topik. Jadi di sini yang ingin diubah adalah pertama keyakinan, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah nilai. Kemudian kalau di actuation, persuasif itu adalah didesain untuk mempengaruhi perilaku. Jadi benar-benar ingin mengajak seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Biasanya nih, yang pertama nih kita mulai dulu ya, yang dispositional persuasif itu um, untuk keduanya sorry, untuk keduanya ada kita harus bikin claim. Claim apa sih yang harus kita gunakan di thesis statementnya? Ada ada tiga jenis claim. Yang pertama adalah claim of fact, artinya kita pernyataan bahwa sesuatu itu adalah benar. Nah, itu benar menurut versi kita ya, bukan benar secara keseluruhan, tapi apa yang disampaikan oleh si pembicara. Claim of fact artinya ingin menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar, sesuatu yang biasanya uh, belum jelas atau mungkin orang lain tidak mempercayainya. Claim of fact sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang terjadi di masa kini, dan yang akan terjadi di masa depan. Lalu yang kedua adalah claim of value itu adalah nilai ya. Jadi kita berusaha menilai apakah sebuah konsep atau sebuah tindakan itu baik, benar, bermoral, adil atau mungkin lebih baik dari pilihan lainnya. Itu adalah claim of value. Ya, terus yang ketiga adalah claim of policy. Claim of policy atau kebijakan itu artinya kita harus menegaskan posisi kita sebagai pembicara untuk mengajak, untuk memberitahu orang bahwa ada sesuatu tindakan nyata yang harus diambil. Oke, okay. nah itu baik itu adalah beberapa bagian dari tesis statement. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola poin-poin utama dalam persuasive speaking? Ini agak banyak nih pola-pola yang ditawarkan untuk setiap jenisnya minimal ada empat pola coba kita bahas satu persatu ya untuk dispositional persuasif yang pertama ada pola refutatif kalian bisa baca juga sini di bukunya Diana Amsel Now di halaman 359 nih chapter 15 apa sih yang dimaksud dengan refutative pattern atau pola refutatif ini adalah pengaturan pola-pola pengaturan poin utama dalam topik dalam naskah pidato kita berang berusaha untuk mempersuasi audiens dengan menyanggah pendapat lawan dan menegakkan atau uh, mempromosikan pendapat sang pembicara pertama-tama uh, Pola ini lebih efektif dipilih ketika target audiens kita benar-benar menentang posisi kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus mengakui atau memvalidasi apa yang menjadi argumen dari lawan kita. Jadi contohnya ini, misalnya dalam tesis statement yang menyatakan bahwa penggunaan seragam sekolah tidak memecahkan masalah dalam sistem persekolahan di Amerika Serikat. Nah, poin utama yang disampaikan adalah poin utamanya beberapa orang menganggap bahwa penggunaan seragam dapat mengurangi kekerasan. Nah, di sini pembicara sedang mengiyakan atau sedang memvalidasi pendapat lawan. Jadi di sini dalam poin utama, di terdiri dari sub poin sub berikutnya. Sub yang pertama dari poin nomor satu ini adalah menyatakan bukti-bukti yang mendukung opini lawan. Ya, lalu kemudian sub yang kedua mendukung uh, mengatakan bahwa um, terdapat beberapa kekurangan nih terhadap uh, dalam argumen dari lawan kita subpoin yang ketiga, kita baru menyatakan argumen kita dan mengeluarkan bukti-bukti untuk mendukungnya misalnya tadi dibilang uh, poin utamanya adalah beberapa orang menganggap bahwa penggunaan seragam sekolah bisa mengurangi kekerasan subpoin yang pertama akan bilang oh argumen ini adalah berdasarkan bahwa tentang keyakinan berdasarkan teori perbandingan sosial tentang teori perkembangan anak serta status sosial ekonomi nah itu subpoin satu subpoin so, kedua baru mulai menge- me- menceritakan kekurangan-kekurangannya nih apa aja oh ternyata ada loh meskipun penelitian telah dilakukan tapi ada lagi penelitian lanjutan yang mengatakan bahwa ternyata sekolah yang menggunakan seragam juga tetap Tetap terjadi kekerasan di sana Lalu di subpoin yang ketiga Baru kita menyatakan argumen Dan memberikan bukti-bukti untuk mendukungnya Itu repetitive pattern Yang kedua ada pola perbandingan keuntungan Di pola perbandingan keuntungan Terdapat pengelolaan atau pengaturan poin utama yang ingin mengajak audiens untuk menyetujui bahwa satu atau dua alternatif adalah yang terbaik Kita akan menunjukkan keuntungan-keuntungan dari pilihan kita Itu bisa lebih banyak loh daripada kerugiannya Misalnya nih, mau menceritakan bahwa jalan cepat itu lebih baik daripada berlari olahraga jalan cepat lebih baik daripada berlari yang pertama poin utama kita kita bisa ceritakan bahwa banyak e, manfaat yang didapat dari olahraga aerobik seperti berlari dan berjalan nah lalu di poin utama yang kedua kita bisa menyebutkan bahwa berjalan cepat merupakan pilihan lain yang dapat dilakukan dalam berolahraga aerobik Kemudian di poin utama yang ketiga kita bisa mengeluarkan nih sederet manfaat yang didapat dari olahraga berjalan kaki dan kita menunjukkan banyak nih manfaatnya nih dibandingkan olahraga berlari. Misalnya adalah olahraga berjalan semua orang dengan berat badan yang segimanapun dengan keterampilan yang bagaimanapun pasti bisa berjalan kan. Tapi kalau untuk berlari sebetulnya itu diperlukan keterampilan yang lebih. Nah disitu kita membandingkan dengan mengutamakan pilihan si pembicara Disampaikan lebih banyak tuh keuntungannya Tapi dia tidak, tidak secara eksplisit menyuruh orang untuk berjalan Tapi dia hanya menunjukkan berbagai manfaat Yang melebihi kekurangan-kekurangan yang didapatkan dari berjalan cepat Kemudian yang ketiga ada Invitational Pattern Atau pola mengundang Nah, pola un- mengundang atau pola undangan ini Adalah pengaturan Poin utama yang dirancang Untuk mengundang Dibandingkan dari meyakinkan Pendengar atau audiens Untuk menyetujui posisi kita Ini juga bisa efektif untuk Speech uh, informatif ya Karena um, Karena dia terlihat Lebih soft tapi dia juga bisa sangat bermanfaat pada persuasive speech yang memiliki target audience yang sangat berlawanan pada posisi kita. Ini adalah pendekatan yang halus. Jadi pertama, apa sih yang dilakukan dalam invitational pattern? Yang pertama, kita menawarkan perspektif kita dan menjelaskan bagaimana perspektif kita atau cara pikir kita itu bermanfaat untuk kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita menciptakan atmosfer atau suasana yang mendukung terjadinya rasa saling kesepahaman antara kita dengan audiens. Lalu yang ketiga adalah fokus pada aspek-aspek positif dari situasi. Situasi yang tentunya dipilih oleh pembicara. Contohnya tentang penggunaan helm saat berkendara motor. Nah, untuk pola invitational kalian bisa menyampaikan perspektif kalian dan bagaimana itu bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa mengatakan bahwa menggunakan helm itu adalah sesuatu yang aman. Kita bisa menceritakan pengalaman kita kapan, di mana dan bagaimana ketika kita menggunakan helm. Terus kita juga bisa menjelaskan kenapa sih kita mau pakai helm. Lalu yang kedua kita bisa menciptakan atmosfer yang yang mendukung terjadinya rasa saling kesepahaman, biasanya kan orang-orang banyak banget nih punya alasan untuk gak mau pakai helm. Nah, kita jelasin nih, banyak loh, ala, memang sih, pakai helm itu bikin gerah, misalnya, bikin ribet, atau mungkin males bawa-bawa helm. Jadi, kita harus menjelaskan, e, memvalidasi juga nih, di sini bahwa ada banyak loh jenis-jenis alasan yang membuat orang males pakai helm. Kemudian yang ketiga, kita berfokus pada aspek-aspek positif dalam situasi yang dipilih oleh pembicara. Jadi kita ulangi lagi nih, menggunakan helm bisa mendukung keamanan untuk diri sendiri dan orang lain. Kita bisa contoh-contoh kasus-kasus yang bagaimana orang kecelakaan bisa lebih ringan, dampaknya jika menggunakan helm. Terus bisa uh, menikmati berkendara lebih jauh Dan juga bisa menjadi contoh yang baik untuk para pengendara lainnya Kemudian yang keempat diakhiri dengan mengundang audiens Untuk menyetujui bahwa menggunakan helm adalah hal yang baik Itu adalah pola invitational atau pola undangan Kemudian pola yang keempat adalah problem no solution pattern. Apa nih maksudnya? Jadi, pada pola ini, pembicara hanya menjelaskan sebuah masalah secara uh, lengkap dan detail, luas dan mendalam, tapi tidak menyertakan dengan solusi. Menjadi di sini, pengaturan poin-poin utama berfokus tadi pada kedalaman dan keluasan masalah untuk meyakinkan audiens bahwa ini masalah besar, loh. Apa yang aku sampaikan adalah sebuah masalah, loh. Biasanya pola ini mengikuti claim effect yang berfokus pada present atau future Karena tujuannya adalah untuk mencapai persetujuan bahwa suatu masalah ini tuh ada dan ini muncul nyata Pola ini juga merupakan pilihan yang baik ketika target audience masih tidak yakin Atau justru memang sudah berlawanan dengan posisi kita Contoh yang disampaikan si Diana Selnao di bukunya jelaskan tentang binge drinking atau itu minum-minuman keras secara uh, tak terkontrol ya, terus-menerus. Dia bilang minum-minuman alkohol secara tak terkontrol telah menjadi masalah yang serius di kampus di seluruh Amerika Serikat. Uh, Poin utama yang disampaikan adalah dia menjelaskan bahwa Masalah minum-minuman beralkohol merupakan masalah yang umum di kalangan mahasiswa. Kemudian yang kedua, di poin utama kedua, dia men- bilang, dia menceritakan bahwa minum-minuman beralkohol bisa menyebabkan masalah yang serius untuk mahasiswa. Dan di poin utama yang ketiga, dia menjelaskan bahwa tidak hanya untuk mahasiswa, tapi minum-minuman beralkohol secara tidak terkendali dapat menimbulkan masalah yang serius untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, sampai di sini bagaimana? Kalian bisa menceritakan dengan baik ya. Ada 4 pola dalam dispositional persuasive speech. Di episode berikutnya, saya akan lanjutkan tentang pola-pola dalam actuation persuasive speech. Sampai di sini dulu ya episode kali ini. Selamat belajar, salam bisik Budita, bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita. Assalamualaikum.